0: Ultimatum prezydenta Trumpa dla TikToka, zakazy w kolejnych krajach dla Huawei to przykłady tego jak technologia staje się jednym z kluczowych pól walki w nowej zimnej wojnie, a więc gospodarczo-politycznym konflikcie na linii USA-Chiny. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy nową serię naszego podcastu Pojutrze pod nazwą Cyfrowe Pojutrze. Raz na dwa tygodnie będę rozmawiał z moimi gośćmi na tematy związane z gospodarką cyfrową i nowymi technologiami. Ja się nazywam Jacek Grzeszak, jestem analitykiem w Zespole Gospodarki Cyfrowej PIE. Dzisiaj moim gościem jest profesor Bogdan Guralczyk. politolog, synolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny znawca Chin i tematyki chińskiej. Zaprosiłem go po to, żeby lepiej zrozumieć specyfikę chińskiego państwa i gospodarki i na tej podstawie zastanowić się, jak będzie wyglądała Cyfrowa przyszłość świata i dokonujący się na naszych oczach podział internetu. Dzień dobry, panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam, witam pana i państwa.
0: Panie profesorze, czy można pana zdaniem powiedzieć, że teraz w 2020 roku globalna sieć internetowa istnieje? Czy innymi słowy, czy internet, z którego korzystają teraz mieszkańcy Chin, to jest ten sam internet, z którego korzystamy w Polsce czy w USA?
1: Nie do końca nawet bym powiedział mocniej, że Chiny mają swój internet i mają alternatywny świat. I chyba sobie nie bardzo to uświadamiamy. Może poza z wyjątkami specjalistów, ekspertów. Ja podkreślam na samym wstępie, że Raczej zajmuję się Chinami niż jestem specjalistą internetu, czy przyszłościowych technologii. Więc proszę z góry o wybaczenie dla wybitnych specjalistów zagadnienia, że mogę coś nieprecyzyjnie powiedzieć. A teraz wracając do pańskiego pytania. Chiny w zasadzie zbultowały alternatywny świat, bo mają swojego Google'a, z którego często zresztą korzystam, nazywa się Baidu. Mają swojego Facebooka, czyli znany na całym świecie również i w Polsce WeChat. To się zaczęło zresztą w 2008 roku od takiej innej formuły Zhenzhen, Xiaoné, taka sieć wewnętrzna. Czyli to jest ostatnie 12-15 lat. Mają swojego Twittera, nazywa się Weibo od 2009 roku. Od 2011 roku Chiny rozpoczęły. Eksperymenty z własnym systemem GPS, z którego przecież korzystamy jako kierowcy. I właśnie teraz z końcem lipca podano komunikat końcem lipca tego roku, że jest on już pełni operacyjny. To znaczy, że zawieszono odpowiednią ilość satelit, żeby ten system obsługiwać. Mają też odpowiednik słynnego u nas i bardzo użytecznego YouTuba, który się nazywa. Yuko, No, i widzimy również z kwestii takich jak Huawei czy 5G, że w niektórych dziedzinach zaczynają świat zachodni wyprzedzać. I zwieńczyłbym tę wstępną wypowiedź czymś takim, że kultura chińska i Chiny są na tyle duże 1,4 miliarda mieszkańców, Unia Europejska bez wiel- W Wielkiej Brytanii to jest 470-460 milionów mieszkańców, czyli Chiny są trzy razy większe niż Unia Europejska razem wziąwszy. Te Chiny są jedyną cywilizacją na globie, która ma własną alternatywną orkiestrę symfoniczną, to znaczy taką, w której się gra tylko na instrumentach chińskich. Mam nawet takie nagrania, mogę pokazać. Oczywiście, że Piąta Symfonia Beethovena inaczej. Będzie brzmiała w wykonaniu filharmoników wiedeńskich czy berlińskich. Tym niemniej Chiny alternatywny świat już dawno zbudowały i teraz budują go tym bardziej i bardzo świadomie, jeśli chodzi o wysokie technologie i świat cyberprzestrzeni.
0: Teraz pytanie, które myślę nurtuje wiele osób, jest to um, dotyczy tego, na ile ten model jest na, przygotowywany na eksport, a na ile jest stricte modelem lokalnym, czy innymi słowy, czy Chiny są taką trochę autarkiczną, odrębną, odrębnym światem, który sam stworzył sobie system um, do zarządzania swoimi obywatelami i stworzył ten alternatywny system internetowy, a na ile jest tak, że mamy do czynienia rzeczywiście z nowym podziałem globalnym w którym część świata przyjmie rozwiązania chińskie, część świata będzie korzystała z firm chińskich i korzystała z tych aplikacji chińskich gigantów, a część świata będzie korzystała z tego, z tego systemu, który my znamy w Polsce, czyli z Google, Facebooka, Amazona, z tej, z tej wielkiej twórki, z tych kalifornijskich gigantów. Innymi słowy, na ile Chiny budują tą potęgę w internecie na własny użytek, a na ile w celu podboju innych regionów całego świata?
1: No przede wszystkim na własny użytek, ale również w celu podboju. Dotychczas do bieżącego roku 2020 i do pandemii mogliśmy mówić o synchronizacji i współistnieniu, o kooperacji. Przecież Apple swoje smartfony i sprzęt lo- i budował przede wszystkim w Chinach, a potem to eksportowano. A Tesla, największą Elon Musk, największą fabrykę samochodów elektrycznych, zbudował w zasadzie już pod Szanghajem. W tym sensie mieliśmy naczynia połączone. Natomiast ta pandemia, która pozornie nas uśpiła, wprowadziła iście tektoniczne zmiany. I pańskie pytanie trafia w sedno, dlatego że Władze chińskie, o czym dowiadujecie się Państwo jedni z pierwszych, bo to jeszcze w Polsce nie jest sprawa znana, na posiedzeniu Biura Politycznego 25 osób w końcu lipca podjęły decyzję o zmianie strategii, a docelowo modelu rozwojowego. To już byłby trzeci model rozwojowy od 42 lat, jak Chiny weszły w proces reform. I ten model nowy nazwano Szwang, e, Kai Kwang, co bym nie powiedział i tak byście nie uwierzyli, ale chodzi o to, że mówi on o podwójnej, o podwójnej cyrkulacji czy podwójnym obrocie. To znaczy, że postanowiono podzielić na rynek wewnętrzny i zewnętrzny. Wcześniej takiego wyrazistego podziału nie było. I rynek wewnętrzny to jest budowanie silnej klasy średniej i uniezależnienie. To jest odpowiedź na pandemię i na turbulencje na światowych rynkach, na wojnę handlową, którą Amerykanie wcześniej wywołali. A rynek zewnętrzny, no to oczywiście globalizacja. I w tym sensie Chiny coraz bardziej zważają na siebie, bo czują się izolowane. Coraz bardziej poważnie biorą pod uwagę to, co Amerykanie nazwali decoupling, czyli rozwód, rozwód się, Że rzeczywiście może stać się no, nieszczęśliwe rozwiązanie dla świata, że będzie internet made in China i internet made in USA, czy made in e, gdzieś zrobiony na zachodzie. Takie niebezpieczeństwo się rysuje, szczególnie w kontekście, co się stało i co Chińczycy zrobili z Hongkongiem z 1 lipca tego roku. No i mamy turbulencję wokół Tajwanu. Które wyraziście narastają. Jednym słowem, Chiny coraz bardziej się izolują, ale nie będzie to autarkia, całkowicie wyizolowanie się, tak jak było za Mao tse przed reformami. Tego na absolutnie nie chcą i mają świadomość, że są i istnieją naczynia połączone. Mają jednak również świadomość, że świat zachodni się przebudził, że skończyły się cztery dekady kooperacji. Z Chinami czy wzajemnego zaangażowania, że nawet w Unii Europejskiej są pomruki i niezadowolenia. No chociażby trwająca w minionym tygodniu się odbyła taka wizyta szefa dyplomacji chińskiej pana Wang Yi, w najważniejszych stolicach zachodnich w Rzymie, w Berlinie, w Paryżu, jeszcze na dodatek w Amsterdamie czy w Hadze i w Oslo. No i ona pokazała, że mamy coraz bardziej napięte stosunki między Zachodem szeroko rozumianym, a szczególnie Stanami Zjednoczonymi, a Chinami i nie idzie to w dobrym kierunku. Tym samym możemy się spodziewać, że Chiny będą coraz bardziej autarkiczne, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne. I tu jeszcze jest jeden aspekt niezmiernie ważny, bo oprócz tej nowej strategii, którą jak rozumiem przyjmie plenum KCKPH planowane w październiku, nie znamy jeszcze daty, ale w październiku tego roku, również jesienią, być może na tym plenum albo tuż po nim będzie przyjęty tak zwany średnio i długoterminowy plan rozwoju nauki i techniki. To jest drugi taki przypadek w dziejach HRL. Pierwszy taki plan przyjęto w 2006 roku i on obejmował okres piętnastoletni, 2005-2020, a teraz jesienią tego Roku będzie następny 2021, 2035. Ten 2035 pojawia się już od pewnego czasu, od 19 zjazdu KPH i zapowiedzi Xi Jinpinga, że do tej granicy, do tej daty, Chiny będą społeczeństwem innowacyjnym, a więc będą wyzwaniem dla Zachodu już nie tylko w handlu i gospodarce, o czym już doskonale. Wiemy, ale także w wysokich technologiach. I to, co się stało w tym roku, i co się właśnie dzieje na naszych oczach, czego nie w pełni zdajemy sobie sprawę, to jest to, że zamiast wojny handlowej i takiego przeciągania linii w sferze gospodarczej, rozpoczęła się wojna jak najbardziej technologiczna. No bo jeśli by Chiny wyprzedziły Zachód jeszcze w technologiach, to wiadomo, że za tym idzie kosmos militaria, wojskowość i tak dalej, i tak dalej. Mamy czas przełomu.
0: To na co zwracaliśmy uwagę w naszym tygodniku gospodarczym PIE to jest wyścig w obrębie mikroprocesorów. To jest bardzo ciekawe zagadnienie w kontekście tego o czym Pan Profesor mówił. To znaczy Chiny nie są w stanie produkować najbardziej zaawansowanych na świecie mikroprocesorów. Mikroprocesory to jest chyba najbardziej skomplikowany obecnie proces produkcyjny jaki się odbywa na świecie, którym konkurencja od kilkudziesięciu lat dotyczy tworzenia jak najmniejszych tych mikroobwodów, które już schodzą do, do kilku nanometrów. No i w tym momencie tę technologię posiadają, posiada, posiada Tajwan, posiadają Koreańczycy. Jeszcze niedawno nadążał za nimi, za Samsungiem i za, za tajwańskim producentem, podążał jeszcze IBM, ale IBM też zaczął zostawać w tyle, czyli firma amerykańska. Chińczycy są, są, są znacznie w tyle, ale to jest to jest ważny element ich strategii. Tylko to jest to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o którą, o którą pana profesora pytałem w kontekście tego świata, na ile Chiny celują w jakąś autarkię, a na ile w dominację na świecie, to jest to, to jest właśnie ta kwestia aplikacji tego ekosystemu, bardziej takiego ekosystemu dla użytkowników, tego, czyli tego, czy na początku mówiliśmy o tym alternatywnym Google, alternatywnym Facebooku, o tym, że te wszystkie usługi internetowe w Chinach są świadczone przez usługi chińskie, czyli chciałem, żebyśmy się zastanowili, chciałem pana profesora zapytać, jak bym mógł wyglądać w perspektywie na przykład tego planu, który będzie komunistyczna partia Chin przygotowywać, jak będzie wyglądać możliwa strefa wpływów Chin. Jeśli byśmy sobie wyobrazili, że internet podzieli się rzeczywiście na dwa internety i w jednym będzie dominować Google, Facebook, Apple, a w drugim będzie dominować Tencent, Alibaba, tamte firmy, które są zresztą podobnej, podobnej wielkości, to gdzie takie granice tych światów można by wyznaczyć? Czy to jest region właśnie Azji południowo-wschodniej, czy do tego się zalicza też Afryka, w której są dosyć duże wpływy chińskie. Gdzie Pana Profesora zdaniem ten chiński model, model technologii, model internetu jest w stanie wygrać z tym modelem amerykańskim?
1: To zależy od czego innego. Zależy niestety od polityki znowu. Musimy dodać, że rozmawiamy w kluczowym ostatnim... W ostatnim momencie już kampanii amerykańskiej i nie jest obojętne również dla stosunków amerykańsko-chińskich, a tym samym dla świata, bo mówimy o dwóch najważniejszych organizmach gospodarczych na globie, kto w Stanach Zjednoczonych zwycięży. Jeśli byłby to Joe Biden, czy nastąpiłaby zmiana, to byłaby zmiana i korekta stosunku do Chin. Ja nie mówię, że znowu Byłoby zaangażowanie, ale by zupełnie inaczej położone były akcenty. Jeśli będzie to Donald Trump, no to wiemy już po czterech minionych latach, że może być to roller coaster w ciąg dalszy. I w tej sytuacji my nie wiemy, jak świat się ułoży, bo widzimy, jakie są duże kontrowersje, chociażby u naszego sąsiada w Niemczech, jak kooperować i współpracować z Chinami. Podobnie jest takie. Są kwestie poruszane we Francji, a więc wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast w naszym regionie no to najbardziej chętne są tej współpracy na przykład Węgry, ale już Czechy, przecież mamy niebywałą sytuację bezprecedensową, że szef senatu czeskiego złożył oficjalną wizytę na Tajwanie, a Tajwan przecież przez Chiny jest lądowe czy komunistyczne, traktowane jako Podległy sobie podmiot. I jeśli pan mówi, że te mikroprocesory są produkowane na Tajwanie, no to Chińczycy traktują no to znaczy, że na naszym terenie. Przecież, przecież przypomnijmy, wspomniał pan o IBM-ie, ale przecież Lenovo to też laptopy zostały wyjęte z IBMa. a Innymi słowy, tu są naczynia połączone, natomiast Chińczycy mają kilka cech takich pozytywnych. Komparatywnych, pozytywnych rozwiązań i zaplecza. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że do niedawna były, bo już trochę straciły pod tym względem, monopolistą i głównym producentem czegoś, co nazywamy ziemie rzadkie, czyli tych 18 pierwiastków, gdzie w każdej dziedzinie każdy specjalista powie, że bez nich postęp naukowo-techniczny i rozwój technologiczny nie jest możliwy. Chiny są tutaj dominującą siłą i na przykład w stosunkach z Japonią już prawie przed dekadą zastosowały to jako narzędzie w handlu i wymianie gospodarczej, czyli mogą z tego skorzystać. Kolejna rzecz, że mają oddziaływanie gospodarcze na wiele krajów w Azji Południowo-Wschodniej czy w Afryce, ale również w Ameryce Łacińskiej. Czyli to może być bardzo różnie, a świat, ja bym nie chciał, żeby do tego doszło, ale coraz więcej objawów takich jest. Będzie wyglądał tak jak ruch lewostronny i prawostronny, że jak się pojedzie do innego kraju, to zask- jesteśmy zaskoczeni, że samochody jadą w odwrotnym kierunku. Pięć lat byłem ambasadorem w Tajlandii, gdzie jest ruch lewostronny i sam wiem, ile od ruchu. Trzeba było pokonać jako kierowca, żeby się do tego przyzwyczaić, ale przyzwyczaić się można. Jeszcze na tym etapie jesteśmy kompatybilni. Jeśli to miałoby potrwać 10 i więcej lat, no to oczywiście te światy się od siebie wyodrębnią i to byłoby z nieszczęściem dla świata, bo nie mielibyśmy globalizacji, jedności, wspólnego porozumienia, tylko wyodrębnione wyspy. Oby do tego nie doszło ale znamiona, że tak może być, niestety narastają.
0: W dyskusjach dotyczących chińskich firm na zachodzie bardzo często przewija się zarzut dotyczący tej specyfiki chińskiej, chińskiego państwa, specyfiki polityki chińskiej, w której mimo, że funkcjonują firmy prywatne, często ogromne koncerny, to jednocześnie chińskie prawo wymusza na nich znacznie większym stopniu niż w państwach zachodnich. Uległość wobec rządu wymusza koordynację polityk, koordynację decyzji albo przekazywanie jakichś danych. Na ile to jest prawda i na czym polega ta specyfika różnicy pomiędzy sytuacją Huawei w Chinach a sytuacją Microsoftu w Stanach Zjednoczonych? No
1: Jest zasadnicza, dlatego że jest zupełnie inny system polityczny. Ten chiński jest absolutnie niekompatybilny i w ramach systemu chińskiego nawet ci, którzy okarzają się, że są sektorem prywatnym, jak szef Huawei, pan Zhengfei, czy bardziej znany na świecie filigranowy Dziaki Ma, założyciel tego wielkiego koncernu e-commerce Alibaba, to okazuje się, że niedawno się przyznał, że jest już od dawna członkiem komunistycznej partii Chin. W Chinach jest tak i to jest przesłanka również dla naszego... Biznesu, dla naszych osób zainteresowanych współpracą z Chinami, że podpisuje się kontrakt czy umowę z firmą prywatną, ale jeśli władze chińskie uznają, że ten kontrakt jest intratny i korzystny z punktu widzenia interesów Chin, no to nagle okazuje się, że podpisaliśmy umowę nie z tą małą firmą, tylko z całym państwem chińskim. To tr- trzeba brać pod uwagę. Czyli tam to wzajemne przenikanie się interesów partyjnych, państwowych i prywatnych jest daleko idące i stąd też bezprecedensowa zupełnie kampania antykorupcyjna w wykonaniu obecnych władz odwodzą Xi Jinpinga. Z tym, że ona częściowo, eksperci mają rację, jest też czystką polityczną, to znaczy przy okazji usuwa się też swoich przeciwników politycznych, a w związku z pandemią. I z kupianiem całej władzy w jednych rękach Xi Jinpinga ferment nawet w komunistycznej partii Chin istnieje i częściowo przedostaje się do zachodu mimo tego firewalla, cenzury i niedostępności Twittera czy Facebooka tych podstawowych narzędzi na terenie Chin, bo ich tam bez specjalnych obejść z nich korzystać nie można.
0: myśli Pan Profesor, że te, bo to też dyskusja dookoła tego się toczy, na ile te zakazy, które wprowadzają Stany Zjednoczone, czy wymuszają Stany Zjednoczone, bo jak chodzi o 5G, no to mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, w sumie nawet latach, z naciskami Stanów Zjednoczonych na kolejne państwa europejskie w celu uniemożliwienia firmom chińskim, w tym przede wszystkim Huawei, dostępu do sieciestnienia do 5G, na ile te zakazy um, uderzają realnie w Chiny i w ich strategię technologiczną i na ile one wymuszają zmianę tej, tych strategii. Mówił Pan Profesor o, tej, o tym kluczowym dla przyszłości wyborach um, w Stanach Zjednoczonych. Czyli y, ta strategia prezydenta Trumpa i działania prezydenta Trumpa realnie uderzają i zmieniają tą, tą strategię chińską? Czy raczej, raczej ta strategia jest, w, tak powiem, em, determinowana przez po prostu sytuację geopolityczną długoterminową i te aktualne działania niedużo w tym zmieniają?
1: Chiny zawsze myślą i działają długoterminowo. Ta ekipa mówi o perspektywie 2049 roku, bo do przyszłego roku ma być społeczeństwo umiarkowanego dobra bytu, czyli klasa średnia ma być zbudowana. Już wspomniałem o dacie 2035, że to będzie społeczeństwo i państwo innowacyjne, a do 2049 roku ma być Wielki renesans, więc Chiny myślą długofalowo i długoterminowo i takie też plany czy wizje kreślą podczas gdy u nas również w Polsce było przyjmowane takie założenie, że jeśli masz wizję to idź do lekarza, bo coś z tobą nie tak. Czyli zupełnie jest opacznie to z naszego punktu widzenia to pojmowane. Teraz te... To, że Chiny zaczynają być zagrożeniem technologicznym jest sprawą świeżą, dotychczas nieuświadamianą i dopiero zrozumieliśmy to, kiedy Chiny zaczęły uzyskiwać przewagi komparatywne nie tylko w tych wspomnianych przeze mnie ziemiach rzadkich, ale w niektórych dziedzinach. Ale,
0: tutaj ale tutaj właśnie tutaj zastanawiam tutaj się tutaj. nad tym, przepraszam, że panu przerwę, ale zastanawiam się nad tym, bo to takie już pytanie końcowe. Na ile te zakazy i te działania państw zachodnich stanowią realny problem dla Chin przy tak dużym skali wielkości tego państwa i przy tak długich, dużych ambicjach i długiej strategii? Na ile, na ile władze chińskie się głowią, co zrobić w sytuacji tych zakazów, a na ile jest to dla nich mało istotny problem?
1: jest to istotny problem dlatego że rynki zbytu to jest państwo czy mocarstwo w fazie ekspansywnej a takie potrzebuje rynków zewnętrznych nie tylko Chiny w 2015 roku dokonał się tam przewrót kopernikański bo zawsze przyjmowały dużo inwestycji z zewnątrz a od 2015 inwestycje chińskie przeważają to znaczy eksport jest większy niż import do Chin. Teraz dopiero pandemia może tym zachwiać, i w tym sensie to jest odczuwalne i stąd już reakcja, już adaptacja, już przyjmowanie nowej strategii, a nawet mówi się, nowego modelu rozwojowego. I w ramach tego modelu Chiny na przykład zbudowały już całkowicie nową infrastrukturę z użyciem 5G, to jest to nowe lotnisko między Pekinem a Tiencinem Tacim, ale mało kto wie, że to tasing jest częścią wielkiego projektu zbudowania największego na świecie smart city, czyli Szwajcarzy wymyślili inteligentne miasto, a Chińczycy już je wcielają w życie, gdzie wszystkie środki komunikacji będą na alternatywnych źródłach energii, gdzie będzie zielona gospodarka, a nawet bezwęglowa. Takie rozwiązania są stosowane i dopiero kiedy świat zachodni, a szczególnie Amerykanie sobie to uświadomili, jak zobaczyli, co Chińczycy zrobili, jak wykorzystali sztuczną inteligencję do zwalczania pandemii, bo przecież w Stanach Zjednoczonych codziennie mamy setki ofiar i tysiące zakażonych, jeśli nie dziesiątki tysięcy, a Chiny sobie w zasadzie z pandemią poradziły. Więc tutaj jest zupełnie nowa jakość, że Stany Zjednoczone dotychczas niekwestionowane, supermocarstwo w wysokich technologiach uświadomiło sobie, że chociażby w tym e-commerce, czyli w bezgotówkowych operacjach, że w 5G, że nawet w smart city, że w szybkich pociągach Chiny ich wyprzedzają. No i stąd mamy to, co mamy, że rośnie napięcie polityczne.
0: Natomiast dzieje się to w, w, kosztem prywatności, ale to już chyba temat na, na, na inną rozmowę na temat Chin. E, bardzo ono dziękuję. Moim gościem był profesor Bogdan Guralczyk. E, dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A następny odcinek cyfrowego pojutrze już za dwa tygodnie.